0: Motivation bringt dich in Schwung, Disziplin lässt dich wachsen. John Maxwell. Hey, schön, dass du wieder hier bist. Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu deiner neuen Folge im Podcast Date mit dir selbst. Mein Name ist Timo Gröbescher und ja, ich habe letzte Woche in der letzten Folge schon angekündigt, um was es heute gehen wird, nämlich um den großen Bereich Motivation versus Disziplin, Ein Thema, ein sehr kontroverses Thema ähm, unter anderem, ja, wo sich schon in der Laufe der Jahrzehnte, der Jahrhunderte viele, viele kluge und weise Menschen den Kopf darüber zerbrochen haben, ja erstens einmal, was ist Motivation, wie kann ich das untergliedern, wie kann ich Motivation aufbauen, auf der anderen Seite aber genauso auch, was ist Disziplin, was brauche ich, damit ich selbst Disziplin aufbauen kann. Also du merkst auch hier wieder, es gibt sehr, sehr viele einzelne Aspekte, die man hier beleuchten sollte, beziehungsweise auch einmal vielleicht auf die Schattenseite zu schauen. Ist Motivation, Selbstdisziplin nur gut oder gibt es auch hier vielleicht gewisse ähm, Nachteile, gewisse negative Seiten, die man auch einmal anschauen soll beziehungsweise nicht verallgemeinern soll. Und all diese Sachen möchte ich heute mit dir gemeinsam durchgehen und ich würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren, starten wir rein in das neue Thema und ja, ich würde sagen, jetzt geht's los. Und zwar, ich möchte mal beginnen heute mit dem Thema der Motivation. Und da vielleicht zu Beginn mal, welche Arten der Motivation gibt's denn eigentlich? Sprich, wie bleibst du denn jetzt auch langfristig motiviert? Weil ich sage mal, so für ein paar Stunden, für einen Tag so motiviert zu sein, das kriegt wahrscheinlich jeder von uns hin. Aber wie kann ich mich langfristig motiviert halten, sprich mehrere Wochen, Monate oder sogar Jahre? Und dafür muss man dann mal wissen, dass die Motivation eigentlich so die Quintessenz unseres Handelns ist. Das heißt, ohne Motivation ja, würden wir eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes erstarren. Wir würden nichts weiterbekommen, wir würden eigentlich nur auf der Stelle treten. Und deswegen ist jeder deiner täglichen Handlungen eine Motivation im Voraus gegeben. Das heißt, aufgrund verschiedener Motive, in Motivation steckt ja das Wort Motiv drinnen, ein Grund, der dich eben antreibt, antreibt bestimmte Dinge zu tun. Und wenn ich das mal weiß, dann habe ich schon mal eine super Erkenntnis gewonnen, weil jetzt kann ich schon mal an den Punkt gehen, wo ich mich selber fragen kann, okay, warum mache ich denn gewisse Dinge? Sprich, was ist mein Motiv, was ist mein Grund? Aber auf der anderen Seite kann ich ja auch genauso jetzt fragen, warum mache ich gewisse Dinge nicht? Warum fehlt mir hier noch ein gewisses Motiv, ein gewisser Grund, damit ich dann eben ins Tun komme? Und das ist schon mal eine, glaube ich zu Beginn, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Und auch vielleicht einmal da ein, ein kurzer Hinweis. Achte mal selber auf die Macht der Sprache, vor allem auch der deutschen Sprache. Wir haben so viele Wörter, wo einfach schon ja, im Wort selbst oft eine Erkenntnis drinnen steckt, wie eben Motivation, das Motiv. Und das heißt, man versteht unter Motivation eigentlich nur, die Gesamtheit aller bewussten und aber auch unbewussten Beweggründe, aus denen wir alle gewisse Handlungen ausführen. Und oft hilft uns auch ein bisschen mal auf den Ursprungs, auf die, auf die Herkunft des Wortes zu schauen. Und Motivation kommt ursprünglich aus dem Lateinischen von dem Wort Motus, movere, heißt... Bewegung. Das heißt, ich will ja, wenn ich motiviert bin, etwas bewegen. Ich will das weiterkriegen. Ich will, ja, etwas Neues erschaffen, was aufbauen. Ja, einfach mich weiterentwickeln, Fortschritt betreiben. Und das heißt, Motivation ist nichts anderes, wie der Motor, der uns in Bewegung setzt. So. Und dann sind wir eigentlich schon im Thema drinnen. Das heißt, stell dir mal selber die Frage, warum stehst du denn jetzt jeden Morgen auf? Montagmorgen. <lacht> Wie man wissen, nicht ist das so der Tag, der für die meisten ähm, am anstrengendsten ist, aufzustehen nach dem Wochenende, neue Woche beginnt. Montagmorgen ist bei vielen so ein bisschen mit einem negativen Glaubenssatz behaftet. So, jetzt frage dich mal selber, warum stehst du Montagmorgen oder generell am Morgen auf? Natürlich spielen ja, körperliche Bedürfnisse eine Rolle wie eben Hunger, Durst, ja, Entleerung, der drückenden Blase. Also natürlich sehr, sehr viele körperlichen Bedürfnisse, die uns dann irgendwann einmal dazu zwingen, sowieso aufzustehen. Aber ich will mit der Frage jetzt abzielen, warum stehst du am Montagmorgen auf? Sprich, hast du irgendwie einen größeren Sinn dahinter? Oder unter Anführungszeichen vegetierst du gerade nur vor dich hin? So. Und das heißt, Motivatoren können bei jedem Menschen vollkommen unterschiedlich sein. Das heißt, theoretisch kann es so viele Menschen, wie es gibt, auch so viele unterschiedliche Motivatoren geben, warum ich am Morgen aufstehe. Und das ist auch ganz ein wichtiger Faktor, den du für dich selber herausfinden musst. Ich kann dir hier erzählen von Gott und der Welt. Wenn du selber nicht herausfindest, welche ja, Triggerpunkte, welche Motivatoren dich antreiben, dich zu Höchstleistungen antreiben, dann kannst du dir so viel Wissen aneignen über dieses Thema, wie du willst. Du kommst nicht in das Wichtigste dieser Themen, nämlich in die Handlung, ins Tun. Und deswegen, das kann für jeden vollkommen unterschiedlich sein. Das heißt, was für mich vielleicht motivierend ist, ist für dich völlig bedeutungslos. Komplett. So, und deswegen mein erster Tipp, setz dich einmal hin, Mach dir Gedanken, komm wieder in die Ruhe, komm in die Stille, für das gibt es diesen Podcast ja und frag dich wirklich einmal, hey, was sind meine Motivatoren, was muss passieren, damit ich ja ins Handeln komme. So, und deswegen habe ich gleich den nächsten Tipp für dich. Ich habe bei mir gemerkt, die Motivation kommt immer mit dem Tun. Das heißt, der perfekte Zeitpunkt, wie wir alle wissen, den gibt es nicht den gibt es ganz einfach nicht. Es wird immer irgendetwas so sein, dass es für dich nicht passt. Und der Verstand wird dir auch immer einreden, dass es jetzt gerade ungünstig ist, weil ja, das Wetter ist nicht perfekt oder du hast nur so andere Pläne vor, die Familie die ist gerade ein Problem und so weiter. Das heißt, der Verstand gibt dir immer Argumente dafür, dass du unter Anführungszeichen dir eine Ausrede suchst. So, Aber da ist genau der Punkt. Der perfekte Zeitpunkt ist immer jetzt, sofort. Wenn du was ändern willst, dann ändere es jetzt. Es gibt nur das Jetzt, es gibt nur die Gegenwart. Du weißt nicht, was in fünf Minuten ist, was in einer Stunde ist, in einer Woche ist. Und die Vergangenheit kannst du so nicht mehr ändern. So, das heißt, die Veränderung ist etwas, was natürlich auch wehtun kann, aber die Erfahrung uns oft lehrt, dass das Beschreiten eines neuen Weges am Ende eigentlich immer eine große Bereicherung mit sich bringt. Das heißt, auch wenn vielleicht dann der neue Weg am Ende sogar vielleicht irgendwelche negativen Folgen hatte, ist es trotzdem für dich eine Bereicherung, weil du gelernt hast. Du zielst deine Lehren draus, deine Lektionen und kannst es beim nächsten Mal besser machen. Genauso wichtig ist es aber eben auch, die Freude nicht zu verlieren auf dem Weg. Weil wenn du einen neuen Weg beschreitest, dann wird es zu Beginn immer hart sein. Nichts, was man neu beginnt, ist von Anfang an leicht, sondern es ist immer ein Hindernis, eine Hürde oder Kommen auf dem Weg und da muss ich einfach meine Freude so weit aufbauen oder mir antrainieren, beibehalten, mich selber motivieren können, damit ich dann eben den Weg trotzdem weitergehe. Das heißt, lasse deine Veränderung einfach von der Freude bestimmt sein. Freie dich auf das, was kommt. Freie dich auf den Menschen, der du werden wirst, wenn du diese Veränderung angehst. Und allein das kann dir schon so viel Selbstmotivation geben, dass der Weg zu Beginn eben leicht wird. So, und das heißt, beginne mit Leichtigkeit. Beginne mit einer mit einer spielerischen Leichtigkeit, wie es Kinder haben. Kinder kommen auf die Welt oder Babys kommen auf die Welt und wissen eigentlich gar nichts. Die sind ein weißes Blatt Papier, haben keine Ahnung von irgendetwas, aber sie probieren alles aus. Krabbeln, dann einmal laufen, dann probieren sie mal ihre ersten Wörter und alles ist komplett dollpatschig, nichts gelingt, aber sie probieren es immer und immer und immer und immer wieder. Sie geben einfach nicht auf. Und mit der Zeit werden sie immer und immer besser. Und auf einmal, pff, zack. Ehe, dass du versiegst, kann das Kind gehen. Also, das ist ein kleines Beispiel, aber ich finde, dieses kleine Beispiel, allein nur mit dem Baby und dem Gehen, ist so wegweisend dafür, dass wir einfach im Erwachsenenalter dann ja, mehr oder weniger eben diese Leichtigkeit verlieren und uns nichts mehr zutrauen. Hey, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du was Neues machen willst, dann geh hin, probier es <lacht> aus. Und auch wenn es zu Beginn hart ist oder dir nicht gelingt und du nur ähm, ähm, ja unter Anführungszeichen Niederlagen erlebst, keep going, gib Gas und du wirst merken, bei jedem Versuch wirst du immer und immer besser. Das heißt, sei auch nicht zu streng mit dir. Aber ganz wichtig, überwinde dich auch, wenn es eben notwendig ist. Und da kommt eben wiederum der Verstand mit ins Spiel. Weil, wie gesagt, der Verstand, wenn du weißt, wie du ihn kontrollieren kannst, ist es das brutalste und mächtigste Werkzeug, das wir alle besitzen. Wenn der Verstand aber dich kontrolliert, dann wird er sehr, sehr schnell zum Gegenspieler. Als, ja, Selbstsabotage-Instrument, äh, könnte man sagen. Weil er dir einfach die großartigsten Argumente eben liefert, warum du etwas nicht machen solltest oder dass es ein großes Risiko birgt, ja, und dir einfach immer wieder mal einen Streich spielt und sagt, nein, kannst du nicht, funktioniert so nicht, geht nicht, weil, bla, bla, bla. Deswegen lerne auch deinen Verstand zu kontrollieren. So, und das heißt, je größer auch dein Problem ist oder die Herausforderung ist, und das ist der nächste schöne Punkt, ist, desto größer wird auch die Veränderung sein. Das heißt, umso größer ein Problem dir erscheint, gewisse Traumata, gewisse Ängste, ja, psychische Probleme, körperliche Probleme, wenn du die bewältigen kannst und willst, ist nicht der Aufwand, das Hindernis immer am größten, aber auch die Veränderung ist dabei am größten. Und das heißt, du kannst jetzt dich jetzt nicht durch versäumte Entscheidungen zu einer Veränderung zwingen lassen. Aber du kannst dich rechtzeitig freiwillig dazu entscheiden. Ist es nicht geil? Ist es nicht geil, dass du die Macht hast zu sagen, hey, ich entscheide mich freiwillig dafür, dass ich mich jetzt verändern will. Ich will nicht mehr mein 0815 Leben leben, in dem es einfach nicht gut geht, in dem ich mich nicht wohlfühle, sondern ich kann mich jetzt in dem Moment freiwillig dafür entscheiden, zu sagen, hey, ich ändere etwas. Und ich finde das ist einfach so unglaublich cool, weil du im Prinzip dann zwischen Reagieren und Agieren selber wählen kannst. Das heißt, das ist ja auch ein extremer Qualitätsunterschied, den es da gibt. Weil das betrifft ja dein Leben und vor allem dein Selbstwertgefühl unmittelbar. Reagierst du immer nur und wartest, bis die ganzen Probleme eintreffen und dann eben kommst du in die... Aktion oder agierst du schon davor, änderst du dein Leben, bevor gewisse Probleme, Hindernisse, Hürden, Ängste und so weiter auftreten. Und genau da ist der Schlüssel zum Erfolg, dass du eben vor das Ereignis trittst, bevor es hier ist und davor schon beginnst, dein Leben zu verändern. Und natürlich, jede Veränderung kostet Kraft am Anfang, nur das Verharren in der aktuellen Situation, in der du dich eventuell unwohl fühlst, verbraucht ja weit, weit mehr Energie, um dich jeden Tag aufzurappeln, um jeden Tag ja einen Funken Motivation und Freude zu finden, als wie, dass du eben den ersten Schritt gehst und sagst, hey, geil, jetzt verändere ich etwas. So, das ist einmal ein, so ein als übergeordnetes ähm, Konstrukt zum Thema Motivation. Natürlich geht es weiter mit dem Thema. Intrinsisch oder extrinsische Motivation, auch das haben wir alle irgendwo mal gehört oder gelesen, haben vielleicht auch ja in der Schule oder so mal mitbekommen, was ist das wiederum? Und auch hier natürlich muss man unterscheiden, weil die intrinsische Motivation, sagt ja schon das Wort intrinsisch, in dir drinnen, ist die Motivation, die aus dir selber kommt. Das heißt, sie entspricht einfach deinen tiefsten inneren Wünschen und wer einfach intrinsisch motiviert ist, ja, der wird natürlich von seiner Leidenschaft angetrieben. Das heißt, die Meinung anderer Menschen spielt keine Rolle. Dir ist eigentlich alles egal, was links und rechts ähm, passiert. Du hast deinen Fokus auf dein Ziel gesetzt und gehst jetzt deinen Weg. Das heißt, die intrinsische Motivation die ist mit Abstand die mächtigste Art der Motivation. Weise dich einfach beflügelt, um Bestleistungen in dir hervorzuholen. Wie nichts anderes. Okay? Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wie kannst du selber, oder frag dich selber, wie kannst du bei dir intrinsische Motivation aufbauen? Auf der anderen Seite natürlich gibt es dann auch noch die extrinsische Motivation. Das heißt, Ex im Außen, eine äußere Motivation. Das heißt, es ist dann die, die einfach durch äußere Anreize und Faktoren ähm, dich bewegt, etwas zu tun. Und da ist aber das große Problem daran, dass du etwas tust, um die Erwartungshaltung eines anderen Menschen zu erfüllen. So, und da sind wir schon beim Problem. Das heißt, du veränderst dein Verhalten jetzt nicht primär wegen dir selber, sondern wegen jemand anderen. So, solange es das ist, was du selber machen willst, alles gut. Wenn es jetzt aber etwas ist, was dir selber eigentlich gar nicht taugt, was nicht zu deinem Ich passt, nicht zu, deiner, zu deinem Wesen als Mensch passt, dann wird es früher oder später ja auch ein bisschen problematisch werden, weil sie eben nicht dich verkörpert. So, und das heißt, die extrinsischen Hauptmotivatoren, ja, die sind meistens dann eben finanzieller Natur, äh, materieller Natur, oder, und das wird auch immer mehr aktuell, gerade bei der, bei der jüngeren Generation, einfach diese gesellschaftliche Anerkennung. Nur hier liegt das Problem einfach ganz, ganz woanders ja, und die extrinsische Motivation, das sind dann meistens eben ähm, ja, gewisse, gewisse Kompensatoren, wie ich halt eben gewisse Lücken in mir selber füllen kann oder will ist natürlich auch nicht die Lösung für das Problem. Das heißt, mal ein kurzes Beispiel. Du fühlst dich wohl in deinem Körper, du fühlst dich gesund und fit, aber andere Menschen sagen dir jetzt immer wieder, hey, ein bisschen Abnehmer war nicht schlecht. Ein bisschen weniger Kilos tut das sicher gut. So, was passiert? Automatisch fängt dein Verstand zum Nachdenken an und sagt, hey, Folge deinem Impuls, du willst auch den anderen gefallen, du willst Anerkennung haben, du willst ja, positiv in der Gesellschaft akzeptiert werden, also für dein persönliches Wohlbefinden gehe trainieren. Obwohl ja du selber eigentlich mit dir total im Reinen bist, lässt du dir von außen gewisse Glaubenssätze implementieren obwohl sie für dich eben überhaupt nicht nötig gewesen wären. Das heißt, das ist ein extrinsischer Motivator. Wichtig ist aber, die Erfüllung des Lebenstraums ist immer intrinsisch. Das heißt, die ist immer schon irgendwo da gewesen, Ob und zu muss man es vielleicht einmal suchen, wenn man sie verloren hat, aber wenn du sie wieder gefunden hast, dann ist es immer intrinsisch. Du hast alles gegeben, um das Ziel zu erreichen und das ist, glaube ich, das Schöne, wenn ich dann eben verstanden habe, wie die intrinsische Motivation oder wo die herkommt. So, und dann vielleicht noch ganz kurz als Abschluss zum Thema Motivation möchte ich kurz beleuchten, die Weg-von- und die Hin-zu-Motivation. Auch das ist ein Unterschied. Viele Menschen machen etwas, um weg von etwas zu kommen. Das heißt, wenn du einfach in einem unerwünschten Zustand gerade lebst, Du bist mit deiner Fitness nicht, nicht zufrieden, mit deinem Einkommen nicht zufrieden, mit deiner Wohnsituation nicht zufrieden, mit deinem Umfeld nicht zufrieden. Ja, dann beginnen manche Menschen sich zu bewegen. Sie ändern etwas und handeln dann dementsprechend. Das heißt, alle von dir ausgeführten Handlungen sind dann durch das Ziel motiviert, etwas aus dem Weg zu gehen bzw. etwas zu verlassen, eine gewisse Situation zu verlassen. Ist eine Art Fluchtreaktion. Auf der anderen Seite gibt es dann aber eben die Hinzu-Motivation. Das heißt, das ist dann das komplette Gegenteil, weil hier geht es jetzt weniger darum, Situationen zu vermeiden, aber du möchtest gezielt eine andere Situation herbeiführen. Das heißt, da geht es dann eben meistens um, um, um angenehme Dinge. Ähm, kurzes Beispiel, nicht? weiß du hast einen netten Mann, eine nette Frau kennengelernt und du suchst das gezielte Gespräch, um ihn oder sie besser kennenzulernen. Dann ist die Motivation, ja, hinzu, ich will diesen Menschen kennenlernen, vielleicht kann ja daraus etwas Größeres entstehen. So, und das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Faktor, Frag dich selber auch einmal, hey, ist es bei mir eher eine Weg von, will ich etwas verlassen, eine Fluchtreaktion, oder möchte ich irgendwo hinkommen? Auch das kann dir eine gewisse Erleuchtung bringen. So, dann geht es weiter mit einem wichtigen Thema, das ich auch gerne mal kurz ansprechen möchte. Und zwar, jeder von uns kennt Menschen, die oft in diese Opfermentalität reinfallen. Und da ist oft das Problem, dass diese Menschen eine sehr, sehr geringe Selbstmotivation haben und erwarten, dass sie andere motivieren. Und da ist das große Problem, dass wenn ich immer darauf warte, dass andere Menschen mich zu meinen Zielen bringen, dann werde ich nie vom Fleck kommen. Weil jeder Mensch hat seinen Rucksack, trägt sein Päckchen mit sich, hat seine eigenen Probleme und ist in den meisten Fällen so mit sich selber beschäftigt, dass es ihm nicht möglich ist, dich jetzt mehr oder weniger mitzuziehen auf dieser Reise. Sollst du ja aber auch gar nicht, weil meistens, Steigst du nur in die Fußstapfen deines Vorgängers oder der, was dich mitzieht, aber gehst nicht deinen eigenen, individuellen Le Weg nach, deinem Lebensplan nach. Und darum ist es wichtig, komme aus dieser Opfermentalität raus und werde zu deinem eigenen Macher, zu deinem eigenen Creator, weil du hast die Fähigkeit, dich selbst zu motivieren. Nur musst du eben gewisse Dinge herausfinden, wie du es aktivieren kannst und vor allem, warum du gewisse Dinge auch tun möchtest. So, und auch hier ist vielleicht mal gut zu wissen, jeder Mensch will etwas tun. Menschen wollen etwas erreichen. Menschen wollen etwas bewegen. Das heißt, der Mensch ist vom Wesen her in sich motiviert. Das heißt, du kannst da öfters mal überlegen oder... Ja, angenommen, du, du hast irgendwie eine Verantwortung, wie, wie kannst du die Motivation, die die Menschen ja schon selber in sich haben, weil sie eben was erreichen wollen, fließen lassen? Was kannst du aber auch dafür tun, dass das Ganze vielleicht unterstützt? Aber auch, wie kannst du es schaffen, dass du ähm, einen Rahmen schaffst, der Demotivation verhindert? So Und das ist, glaube ich, eine, 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 eine gute Frage auch gerade für Führungskräfte, für Manager, ein Umfeld zu schaffen, wo sich jeder wohlfühlt, um seiner Motivation freien Lauf zu lassen. Und gerade spirituelle Menschen, und da kann ich mich selber auch dazu zählen und ich weiß auch von meinen eigenen ähm, kleinen Problemen und, 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 und Jahren und Wochen der, der, ja, der Selbstentwicklung, des Fortschritts, wie auch immer, dass gerade spirituelle Menschen brauchen extrem viel Selbstmotivation. Ganz einfach deswegen, weil natürlich gerade dieser Weg oft sehr einsam ist, sehr alleine bestritten wird, man ähm, oft mit sich selber, mit, mit sich selber ähm, ähm, ja, hadert, im Gedanken ähm, ist und, und versucht Lösungen zu finden für, auf gewisse Fragen und natürlich, da, und natürlich da, da kann dir niemand helfen, weil Niemand kann in dich hineinschauen, niemand versteht dich so gut wie du dich selber. Und gerade da ist natürlich dann das Thema Motivation, nicht aufzuhören, auch wenn es hart ist, oder nicht den Kopf in den Sand stecken, ein, ein Thema, das mir persönlich extrem weit ähm, oder mich extrem weit gebracht hat oder mich, mir, mir extrem geholfen hat, dann diesen, diesen Weg auch zu gehen. Was aber auch ganz normal ist, dass sich jeder Mensch mal unmotiviert fühlt. Auch ich habe meine Phasen, wo genau gar nichts geht. Wo ich am liebsten den ganzen Tag nur im Bett liegen würde, irgendwelche Serien und Filme schauen würde ähm, und mich jeder und alles einfach in Ruhe lassen muss. Oder sollte. <lacht> und auch das gehört dazu. Und ich glaube, wir sind aktuell in einer... In einer ja in einer Welt, in einem, in einem sozialen Umfeld, gerade bei uns in der westlichen Welt, wo wir durch alle möglichen, und Anführungszeichen, Vorbilder, ähm, Role Models und Influencer immer das perfekte Leben präsentiert bekommen. Und die sind immer produktiv und kriegen jeden Tag was weiter, bauen Businesses auf, reisen um die Welt, bla 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 dass wir uns selber gar nicht mehr zulassen, auch einmal Tage oder vielleicht sogar mehrere Tage, Wochen zu haben, wo es uns einfach nicht juckt, es, <lacht> so nicht freut, etwas zu tun oder etwas voranzubekommen. Auch das sollte man, glaube ich, mal offen ansprechen. Das ist ganz normal. Ich habe solche Phasen, ich bin mir auch ganz sicher sehr viele andere Menschen, die, ja, wir alle uns tagtäglich ähm, reinziehen über Social-Media-Kanäle, haben diese Phasen. Das heißt, das gehört zum Menschsein einfach dazu. Natürlich muss man sich aber auch die Frage stellen, wenn dieser Zustand jetzt über einen längeren Zeitraum andauert, dann kann es eben auch frustrierend und destruktiv sein. Und spätestens dann sollte ich mir überlegen, okay, welche ähm, Wege kann ich sch schaffen, um wieder neue Motivation zu finden. Und da hilft mir persönlich immer mal zu fragen, welche Ursachen gibt es denn dafür, dass ich gerade so unmotiviert bin. Ist es Überforderung? Ist es eine Angst? Sind es vielleicht keine oder falsche Ziele? Wertekonflikte? Also da gibt es viele Möglichkeiten, was zu dem führen kann. Und da musst du einfach brutal ehrlich zu dir selber sein. Weil selbst dann, wenn du unangenehme Wahrheiten herausfindest, dann nimm sie an, akzeptiere sie und dann beginnt die Transformation. Weil dann kannst du ja das Problem an der Wurzel packen und daran arbeiten. So, das heißt, auch hier vielleicht einmal kurz vier Tipps von meiner Seite, wie du dir gerade in so schweren Phasen leichter tun kannst, um wieder herauszukommen. Erstens einmal, wenn du ein Mensch bist, der sehr visuell oder auditiv ist, dann geh in die Natur raus. Geh irgendwo hin, wo du schöne Farben hast, wo, du, wo dein Herz aufgeht und du dir die Natur einfach gern anschauen kannst. Hau dir eine gute Musik rein, eine motivierende Musik rein, wo dir dein Herz aufgeht, wo du am liebsten dazu tanzen würdest, um einfach ja, die Glückshormone und die, 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 die Freude in dir aufzuwecken. Dann wichtig, mach dir einen konkreten Plan. Der Plan ist immer, gerade bei solchen Sachen, das A und O. Von A nach B. Kleine Schritte, brich es herunter, wie du eben dorthin kommst. Visualisiere deine Ziele. Setz dich einmal hin und geh das Ziel, das du hast, im Kopf so durch, als wäre es schon passiert. Und allein das kann dich schon so unglaublich motivieren, weil du dir denkst, hey geil, ich bin ja eh schon dort im Kopf jetzt, und ein paar Schritte fehlen halt noch dorthin, aber du kannst diese Gefühle, die du dann da haben wirst, jetzt schon erleben. Unglaublich geil. Unglaublich geil. Und natürlich auch wichtig, deine Zeit ist endlich. Zumindest auf der körperlichen Ebene. Das heißt, wenn ich mir das bewusst bin, dass ich meine Zeit hier auf der Erde, in meinem Körper, ein gewisses Enddatum hat. Naja, sorry. <lacht> dann muss ich ja in die Gänge kommen, wenn ich ein gewisses Ziel erreichen will. So, und genau dafür, um dir vielleicht ein bisschen auch die, die, die Arbeit ähm, wegzunehmen, werde ich dir in dieser Podcast-Folge in die Beschreibung einen Persönlichkeitstest reinhauen, der dir anzeigt, ja durch welche Verhaltenstypen, Du dich motivieren lassen kannst beziehungsweise ergibt dir einfach auch einfach Aufschluss darüber, wie du dich in bestimmten Situationen verhalten wirst beziehungsweise wie du dich auch motivieren lässt und ja lass mir auch gerne mal hier ein Feedback da was du zu diesem Persönlichkeitstest sagst, ob er dir gefallen hat ja, ich freue mich und zum Abschluss von dem Thema Motivation möchte ich dir auch noch kurz ein bisschen mitgeben ein paar Fragen das heißt, diese Fragen kannst du dir auch immer wieder mal stellen während deiner Routine oder einfach als Selbstreflexion, um dich besser kennenzulernen. Das heißt, was müsstest denn du tun, um Motivation zu entwickeln? Wie könnte ich motiviert werden? Angenommen, ich will motiviert sein, wie würde ich das tun? Angenommen, ich wäre motiviert, wie würde sie das bemerkbar machen? So, und wenn du da aufmerksam bist und du da achtsam bist, glaube ich, wirst du sehr viele Lösungen für deinen persönlichen Lebensweg finden. So, das war mal ein großer Punkt zum Thema Motivation. Jetzt schauen wir uns noch an Disziplin. Ist es das Gegenstück? Gehören die zwei Sachen zusammen? Hm, ein sehr, sehr Spannendes Thema. Und auch hier möchte ich reinsteigen, was ist Disziplin? Was ist es eigentlich? Und wenn man das in Wikipedia eingibt, dann findet man eigentlich eine sehr, sehr coole Beschreibung, nämlich Disziplin in Form von Selbstdisziplin ist die Kontrolle und Beherrschung des eigenen Willens von Emotionen und Impulsen, um ein Ziel zu erreichen. Das heißt eigentlich nichts anderes, dass disziplinierte Menschen einfach ja, sich so weit trainiert haben oder sich so weit unter Kontrolle haben, dass sie eben diesen inneren Schweinehund überwinden können. Und selbst dann, wenn eben die Aufgabe oder die Tagesverfassung, die Umstände unangenehm, unangenehm sind, nicht förderlich sind, sondern sie tun das, was nötig ist und nicht nur auf das, was sie Lust haben, sondern sie schaffen, es trotzdem voranzukommen, auch wenn eben alles andere gerade nicht dafür spricht. So, das heißt, Disziplin ist was Wichtiges. Disziplin hast natürlich zunächst aber auch einmal, dass du ein Ziel hast. So, das haben wir bei der Motivation schon kurz besprochen. Ich brauche einmal ein Ziel. Das ist bei beiden Sachen gleich. Wo du hinarbeiten willst, das ist der erste Aspekt. Als zweites natürlich brauchst du aber auch eine Strategie. Das heißt, wie komme ich denn dorthin? Das heißt, wie kann ich denn diese Strategie umsetzen? Und im Umsetzen dieser Strategie spielt dann wiederum die Disziplin eine Rolle, weil sie dir dann die Kraft gibt, den Flow gibt, das Momentum gibt, weiterzumachen, auch wenn du dich gerade nicht danach fühlst. Und da sind wir schon bei einem kleinen Punkt oder bei einem doch einen eher großen Unterschied zur Motivation. Die Motivation, wie ich in der Eingangsquote gesagt habe, bringt dich ins Gehen, aber die Disziplin lässt dich weitermachen, auch wenn es hart wird. Und auch hier vielleicht nochmal ein kurzer, kurzer Ausflug. Was heißt denn jetzt dieser, dieses, dieser, dieser Begriff Disziplin ursprünglich oder wo kommt denn dieses Wort her? Und das Interessante, was ich da herausgefunden habe, ist, der, das, das Wort die Herkunft des Begriffs ist natürlich auch lateinisch von Disziplina und heißt eigentlich nichts anderes wie Lehre oder auch Schüler. Und was ich ganz interessant finde, wenn du dich, dir gerade etwas Neues aneignen willst, dann bist du ja Schüler in einer Disziplin oder in einem Bereich, in einem Hobby, in einer Aktivität und musst jetzt einmal Disziplin aufwenden, um dort ein Meister zu werden. Und auch hier ein paar, 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 ja eigentlich sind es genau zehn Tipps, wie du bei dir selber Disziplin aufbauen kannst, wenn du selber merkst, dir fehlt dieses Thema noch ein bisschen. Und zwar erstens einmal, handle aus eigenem Antrieb heraus. Das kann man wiederum schön verknüpfen mit der intrinsischen Motivation. Das heißt, such dir etwas, von dem du aus dem Inneren heraus motiviert bist. Und dann geht das Ganze schon mal viel, viel lockerer und leichter ähm, von der Hand. Zweiter Punkt, setze dir Prioritäten, mache dir To-Do-Listen, mache einen Plan. Dritter Punkt, lege einen konkreten Zeitpunkt fest. Und zwar nicht, wann du beginnst, der beste Zeitpunkt ist immer jetzt, sondern wenn du dieses Ziel erreicht haben willst. Es gibt Studien dazu, die beweisen, dass wenn wir uns einen, eine Deadline setzen, viel, viel produktiver und auch effizienter arbeiten unter diesem und Anführungszeichen gewissen Druck. Vierter Punkt, wenn es eine große Aufgabe ist, zerlege sie in kleine Teile, Step by Step. Nie alles auf einmal, geh jeden Schritt nach dem anderen. Fünftens, setze dir realistische Ziele. Es bringt dir auch nichts, wenn du riesengroße Ziele dir jetzt vornimmst, keine Ahnung, du willst von 0 auf 100 einen Marathon in 2 Stunden laufen, das wird sehr wahrscheinlich nicht möglich sein, weil das wiederum demotiviert dich und macht deinen ursprünglichen Plan komplett kaputt. Deswegen realistische Ziele und diese kleinen Etappenziele feiern, Motivation rausholen und dann wieder weitermachen. 6. Finde deinen Rhythmus. Entweder mit Routinen, wie letzte Woche angesprochen. Durch Rituale. Finde irgendwie, was dich in deinen Flow lassen kommt. In, in, dich, in dich in deinen Flow kommen lässt, so, dass ich genau grammatikalisch richtig rausbringe. Siebter Punkt, visualisiere dein Ziel, haben wir auch schon besprochen, sei im Gedanken in deinem Kopf schon dort, wo du sein willst. Das hat so eine unglaubliche Macht, nicht, da, nicht nur auf der feindschaftlichen Ebene, auch dazu wird noch eine Podcast kommen aber eben alleine schon dafür, dass du ins Handeln kommst. Achter Punkt, etwas sehr, sehr Wichtiges. Suche dir Vorbilder. Suche dir ein Vorbild, vielleicht am perfektesten in dem Bereich, in dem Hobby, in der Aktivität, die du dir vielleicht gerade an, antrainieren möchtest oder lernen möchtest oder wo du hin möchtest. Und schau dir von dem Videos an. les Bücher, Zitate, ganz egal. Weil automatisch ziehst du dir daraus Energie und denkst dir, hey geil, der hat es geschafft, ich will auch. Los geht's. Neunter Punkt. Ganz wichtig, ignoriere Zweifler und Neider. Die wird es immer geben, egal was du machst, und gerade bei neuen Sachen, weil die wenigsten einfach, ja, die 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 an, an dich glauben und die immer versuchen wollen, das auszureden, weil sie meistens auch selber mit ihrem Leben unzufrieden sind und deswegen ignoriere die, geh deinen eigenen Weg. Und los geht's. Und zehnter Punkt, ganz wichtig, lobe dich selber. Sei stolz auf dich. Stell dich vor einen Spiegel und feier dir mal. Klopf dir selber auf die Schulter, wenn sonst niemand tut. Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Und du bist auch dafür zuständig, dass es dir gut geht. Niemand anderer. Das heißt, Disziplin beruht zu einem sehr, sehr großen Teil auf Willenskraft. Das heißt, du musst dich selbst beherrschen, du musst deine Gedanken, deine Handlungen kontrollieren können. Und da da steht natürlich auch eine sehr große Selbsterkenntnis wieder darüber, nämlich, du hast die Macht über dich selber, aber auch darüber, Dinge zu verändern. Das heißt, du bist nicht das Opfer deiner jetzigen Umstände. Sondern du kannst aktiv werden und das wirklich auch verändern. Und ich habe mir da auch etwas sehr, sehr Cooles aus einem Buch rausgenommen, nämlich die vier Gesetze der Selbstdisziplin. Und das war ganz interessant zu hören mal für mich oder zu lesen, weil die Navy Seals, wie wir wissen, ist einer der brutalsten ja, Spezialeinsatzkräfte wahrscheinlich auf unserer Erde. Und die haben diese vier Disziplin, diese, diese vier Gesetze der Disziplin mehr oder weniger ähm, ähm, aufgeschrieben. Und zwar erstens einmal haben sie gesagt, es wird immer erst schlimmer, bevor es besser wird. Das heißt, zu Beginn ist es einmal hart und dann wird es immer Tag für Tag, Schritt für Schritt, leichter. Zweitens, du kannst nur gegen dich selber verlieren. Wie geil ist denn das? In der Disziplin bist du dein größter Gegner. Du entscheidest selber. Wer gewinnt? Drittens, die bequemste Lösung erweist sich oft als Drehtür. Geh nie den einfachen Weg, geh immer den harten Weg. Er wird sich auszahlen. Die schwierigsten Wege führen zu den schönsten Orten. Vierter Punkt, schneller ist langsamer. Auch das, glaube ich, hat eine gewisse Weisheit in sich. Schneller ist langsamer. Nur weil du irgendwo schnell hinkommst, heißt es überhaupt nicht, dass es dir dann am Ende auch gefällt oder dass dich da, dir Erfüllung bringt. Nimm dir die Zeit, geh dein Tempo und wenn es sich richtig anfühlt, alles ist gut. So, und zum Schluss dieser heutigen Podcast-Folge möchte ich jetzt auch noch ein bisschen drauf eingehen ähm, auf die Gefahren der Selbstdisziplin. Das heißt, disziplinierte Menschen werden ja von außen, sagen wir mal so, hohe Ansprüche gestellt. Gleichzeitig haben aber die selbstdisziplinierten Menschen auch eine sehr hohe Erwartung an sich selber. So Und das heißt wiederum das, dass natürlich, weil sie eben so diszipliniert sind und so viel arbeiten und oft härter und länger arbeiten als alle anderen, dass sie sich dann auch meistens selber zu Fall bringen. Hier wissen wir alle das Thema Burnout. So, das heißt, Disziplin ist zu einem gewissen Grad sehr, sehr wichtig und auch gut, aber es kann auch gefährlich werden, wenn du einfach ein gesundes Maß einmal überschreitest, beziehungsweise dieses, dieses Maß langfristig ähm, zu stark ausreizt. So, und Deswegen möchte ich dir hier mal eine kurze, kurze Geschichte, oder ein kurzes Zitat von einer Profisportlerin ähm, vorlesen. Und zwar dir gesagt, die stärksten Gewinner sind die, die immer wieder mit dem Herz in der Hand aufstehen und niemals aufgeben. Wenn sie einmal verloren haben, dabei ist nicht wichtig, wie groß der erste Schritt ist, sondern in welche Richtung er geht. Wer kämpft, kann und darf auch verlieren. Wer aber für immer aufhört zu kämpfen und zu glauben, wird niemals gewinnen. Egal ob Weltmeister oder Hobbysportler. Und ich glaube, was man sich daraus herausnehmen kann, ist, es ist voll okay, wenn du verlierst, wenn du mal Pausen brauchst. Nur gib nie, 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 nie auf. Mach immer weiter. So. Und deswegen noch zum Abschluss eben das Thema, was ist denn jetzt, wenn Disziplin unglücklich macht? Was kann ich denn dagegen tun? Und auch hier gibt es eine neue Studie dazu, die herausgefunden hat, dass es manche Menschen wirklich regelrecht unglücklich macht, wenn sie permanent die Konsequenzen ihres Tuns im Blick behalten wollen. So, Das heißt zwar, sie mögen zwar wissen, dass sie von ihrer Entscheidung ähm, ja, einer Verlockung zum Beispiel nicht nachgeben, langfristig profitiert werden, aber sie bereuen es jetzt, im hier und jetzt, im, ger im gerade gegenwärtigen Moment, dass sie es nicht getan haben. Oder dass sie eben, weiß ich nicht, dieser Verlockung nicht nachgegeben haben. Das heißt, Selbstkontrolle ist zwar sehr wichtig, aber vielleicht legen wir momentan auch ein bisschen zu viel Wert darauf. Weil zum Beispiel das Ergebnis aus dieser Studie war, dass manche Teilnehmer ja, tiefe Befriedigung aus ihrer eigenen Disziplin herausgezogen haben. Das heißt, sie sind niemals von ihrem Pfad abgekommen. Aber bei anderen war es ganz anders. Das kommt ja Gegenteil. Die waren eher sehr bedrückt oder schon eher, die haben das Ganze bedauert, dass sie dieser Versuchung nicht nachgegeben hatten. Das heißt, auch hier, man kann es nicht pauschal unterbrechen. Jeder Mensch ist anders. Für den einen ist es extrem wichtig, für den anderen weniger. Der eine will mehr spontan sein, der andere mehr disziplinierter. Das heißt, finde den Weg, der für dich persönlich am besten ist, der, für, der sich für dich persönlich auch am besten anfühlt. So, und das heißt, es ist offensichtlich gar nicht so schlimm, wenn man mal seinen Impulsen auch nachgibt, wenn man mal ja feiert, ohne an den Morgen zu denken, ähm, sich Ticket für ein Konzert zu kaufen, obwohl man eigentlich merkt, der Kontostand lässt es nicht zu, ähm, weil es ganz einfach zeigt, dass wenn du eben einer dieser Menschentypen bist, die das bedauern, dass du dann langfristig deine Ziele zwar erreichst, aber frustriert bist. Und diese Frustration, ja, da muss man auch dann ganz ehrlich sein, dass ist auch nicht Sinn der Sache. Sondern wenn du einfach ein Mensch bist, der, der einfach ja, diese, diese Verlockungen oft hat und dieses innerliche Gefühl verspürt, dieser, ja, dieser Verlockung nachzugeben, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du bist bei vollem Bewusstsein und gehst dieser Verlockung nach und akzeptierst dann deine Entscheidung oder und das ist auch eine Möglichkeit, das ist natürlich das, dass du einfach sagst, okay, du kennst dich selber so gut, dass du schon im Vorhinein schaust, dass du dir gar keine Möglichkeiten schaffst, solchen Verlockungen über den Weg zu laufen. Zum Beispiel, ähm, zum Beispiel, ja genau, zum Beispiel, du bist ein Mensch, der viel arbeitet aber dein Handy beim Arbeiten immer bei dir hat. So, und jetzt kannst du natürlich sagen, okay, passt, ähm, ich lasse das Handy auf laut und lasse mich von jeder WhatsApp-Nachricht irgendwie ablenken oder du legst das Handy einfach irgendwo ganz, ganz weit weg, ohne dass du es hörst und arbeitest, machst dann eine Pause, gehst zum Handy und schaust drauf. Oder, anderes Beispiel, ähm, habe ich auch sehr cool gefunden von den Eirly, really, ein, ein, ein Wissenschaftler, der hat zum Beispiel gesagt, wenn man ein Mensch ist, der sich leicht zu, zu, zu ja, Einkäufen drängen lässt oder einfach ein impulsiver Käufer ist, dann gibt es einen Trick, der hat nämlich gesagt, friere deine Kreditkarte ein und wenn du eben jetzt dann den, den, den Drang hast, etwas zu kaufen, warte, bis die eingefrorene Kreditkarte aufgetaut ist und schau dann noch einmal, ob du immer noch Lust darauf hast. Auf dieses Ding, was du dir kaufen wolltest. Das heißt, anscheinend ist dann bei, bei, bei vielen dieser, dieser Drang, dieser anfängliche, die anfängliche Lust schon wieder vergangen. Und ich habe mir im besten Fall einfach Geld gespart für etwas, was ich sowieso dann vielleicht gar nicht gebraucht habe. Das heißt, lerne dich als Mensch besser kennen. Und somit wirst du auch dann im Ganzen einfach viel, viel leichter Entscheidungen treffen können. Was brauchst du jetzt? Was brauchst du gerade weniger? Und so weiter. Ja, mein Lieber, meine Liebe, ich darf mich wieder recht herzlich bei dir bedanken, für deine Geduld, für dein offenes Ohr. Ich hoffe, du konntest dir wieder sehr, sehr viel Neues aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Nochmal zusammengefasst, was wir besprochen heute einmal haben wir uns das ganze Thema Motivation angeschaut. Was ist es? Wie kann ich Motivation aufbauen? Intrinsische, extrinsische Motivation, die Unterschiede dabei. Dann natürlich das Thema Disziplin. Was ist Disziplin? Wie kann ich die wiederum aufbauen? Und vielleicht jetzt abschließend noch das Fazit. Motivation, wie wir schon eingangs besprochen haben, bringt dich ins Gehen, bringt dich ins Handeln. Nur du wirst in deinem Leben immer wieder mal auf harte und, ja, Phasen treffen, wo du dich nicht, ähm, ja, motivieren kannst, etwas zu tun. Und genau hier kommt dann, dann die Disziplin ins Spiel, die dich genau über diese harte Phasen hinwegträgt und dich trotzdem deinen Weg beschreiten lässt. Das ist der größte Unterschied zwischen motivierten Menschen und disziplinierten Menschen. Ja, zum Schluss bleibt mir nur wieder zu sagen, wie gesagt, vielen, vielen Dank für dein offenes Ohr, fürs Zuhören. Mich würde es extrem freuen, wenn du ja, diesen Kanal abonnierst, wenn dir der Content gefällt, wenn du mir ein Abo dalässt, wenn du den Podcast auch bewertest und teilst, damit ihn noch ganz, ganz viele andere Menschen zu hören bekommen und ja, ansonsten wünsche ich dir eine erfolgreiche neue Woche, hau rein und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche zu einer neuen Folge Date mit dir selbst. Ciao!